0: a los 60 minutos más emocionantes del fútbol, esto es, visión deportiva, y de la mano de nuestros comentaristas, ustedes vivirán cada minuto, de cada detalle, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar, Arnold Rivera y Osvaldo Valdés, le llevarán a vibrar con el fútbol, a partir de este momento, comenzamos. Amigos del Facebook Live y por supuesto de RCQ Radio, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Visión Deportiva, es un gusto para mí saludarles, mi nombre es Arnold Rivera y estoy listo para contarles a ustedes lo mejor del fútbol nacional y por supuesto fútbol internacional para poder llevarle un análisis concreto, directo y por supuesto todas las noticias relevantes de este lindo deporte que por supuesto ya reinició pues tras... Eh, bueno, tuvo un detenimiento luego de toda esta emergencia sanitaria, pero bueno, ya todo tiene que regresar poco a poco la normalidad y el fútbol es parte de nuestra normalidad, así es que ya también está eh, pues en proceso muchas de las ligas y estamos también pues a, a las puertas de que se inicie la Liga Nacional, pero todo esto se lo vamos a tener a usted acá en Visión Deportiva. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi amigo Osval, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Osval, bienvenido a una edición de Visión Deportiva este
1: viernes, 3 de julio. Claro que sí, amigo Ardon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, amigo Lo Escucha? Una vez más aquí en Visión Deportiva. Por supuesto, quiere saludo a su amigo Osvaldo Valdés, más conocido como Osvaldo, aquí en lo que es este, nuestra cancha virtual, donde por supuesto daremos a conocer lo que son estadísticas y datos de las de la ligas más importantes de Europa, y por supuesto también lo que son da los datos más relevantes de lo que puede darse y venirse de lo que es en el ámbito nacional, amigo Ardón.
0: Así es mi amigo Osvaldo, entonces no hagamos de esperar más a nuestros amigos oyentes.
1: Y ¿nos te parece si nos vamos con los titulares? Me parece, amigo Arnold. Empezamos.
0: Estos son nuestros titulares. Visión deportiva. Son nuestros titulares Visión Deportiva
1: En la Bundesliga Luego de haber terminado lo que es este gran torneo Un histórico verde Bremen Lucha por sobrevivir en la Bundesliga
0: La Premier League sigue Aunque Liverpool
1: ya se coronó como campeón La Juventus Luego de haber goleado tres goles a uno, sigue en encima
0: el Real Madrid se coloca en el primer puesto, el Barcelona se aleja y Leonel Messi es
1: posible que termine su contrato con el Barça. En el ámbito nacional, los cremas esperan todavía contratar a Vladimir Díaz.
0: La Liga Nacional de Fútbol presentó ya ante las autoridades de salubridad al Ministerio de Salud específicamente, la autorización para que pueda comenzar los entrenos para
1: la siguiente temporada. En el campamento Chivo tenemos otra contratación oficial. Marco
0: Pablo Papa ya eligió su número para jugar con el municipal. Acá los detalles en Visión Deportiva, bienvenidos y bienvenidas. ¡Llegó la hora de hablar del fútbol
1: internacional! Y por supuesto empezamos lo que es la parte europea, precisamente en Alemania, donde la Bundesliga ya acabó totalmente su temporada... Esto fue el pasado, pasado sábado 27 de junio, cuando se jugaron todos los partidos de la jornada 32. Recordando que en esta Bundesliga ya tenemos lo que es un campeón. No hablo ni más ni menos de lo que sería Bayern de Múnich. Recordando que en el programa anterior dimos las estadísticas que fue que fue su octavo campeonato, seguido durante estas últimas temporadas. Y por supuesto, es el más laureado de esta Bundesliga. Solo para recordarles, más que todo cómo fueron los resultados de esta jornada 32, fueron los siguientes. Entre Unión B de Berlín y Dusselhoff ganó Unión de Berlín 3 goles a 0. Borussia Mönchenglad le ganó 2 a 1 a Hertha de Berlín. Bosburgo perdió 0 a 4 contra el Bayern de Múnich a pesar de ya ser campeón totalmente. Aún seguía con esa motivación y actitud para meterle 4 a Bosburgo. En otro partido tenemos a Frankfurt que le ganó 3 a 2 a Paderborn. Que con ese resultado prácticamente lo sepultó al descenso. Verde Bremen, a pesar de haber ganado 6 goles a 1 a Colonia, se metió en los playoffs. Friburgo le ganó 4-0 a Schalke 0-4. Leverkusen le ganó 1-0 a Mainz, 0-5. Burcia nuevamente cayó en casa. Ya este equipo viene en declive totalmente porque luego de haber perdido totalmente todo, todo tipo de oportunidad para ganar lo que la Junta digan. nuevamente salió ahora en manos de Holfening de 4 goles a 0. Y el último partido de esta jornada, que fue un, una jornada sabatina, Augsburgo perdió 1-2 contra Leipzig. Ya luego de esto tenemos lo que son las posiciones finales de esta Bundesliga, ya que fue la última, vamos a decir, las, las 18 posiciones. En la primera posición tenemos a Berry Múnich con 82 puntos, en la segunda Dortmund con 69, Leipzig en la tercera con 66 en la cuarta tenemos al Borussia, Mönchengladbach con 65. En la quinta posición tenemos al Bayer Leverkusen con 63. En la sexta, al Hoffenheim con 52. Séptima para Wolfsburgo con 49. Octava para Friburgo con 48. Novena para Frankfurt con 45. En la décima, para Gerta de Berlín con 41. Décima primera para Unión Berlín con 41 décima segunda con Schalke cero cuatro con treinta y nueve está en la décima tercera con 37 en la décima cuarta está lo que es el equipo de Colonia con 36 puntos en la décima quinta tenemos a con 36 puntos y a Dicke de lo que es la décima sexta hasta la décima octava posi eh, posición encontramos a los posibles descendidos bueno y a, y a los descendidos que van a participar en la temporada en la liga 2 de la que es la liga alemana el que va a jugar en un playoff sería el Verde Bremen, que se está posicionado en la décima sexta posición con 31 puntos. Esto playoff, play el, es el que van a jugar lo que es un partido adicional para luchar lo que sería su permanencia en la Bundesliga. Los últimos dos equipos que prácticamente van a jugar la próxima temporada en la Liga 2 serían el Düsseldorf y el Paderborn. Estos dos equipos están totalmente descendidos a lo que sería la Liga número 2. De esta playoff que sería para la permanencia de la Bundesliga y por supuesto el ascenso a la Bundesliga, ya fue el juego el primer partido que sería entre el Verde Bremen y el Heidenheim de la Liga 2. Este primer partido, este primer juego, ya se hizo eh, totalmente efectivo el pasado jueves 2 de julio cuando quedaron empates 0-0. Este encuentro jugaron el Berlin Stadium y por supuesto deja muy muy por encima de las oportunidades para lo que sería Verde Bremen para, para seguir lo que sería la Bundesliga un poquito de recordatorio a lo que sería Verde Bremen en lo que es la Bundesliga es un histórico alemán que fue fundado en el, en el año de 1989 y por supuesto tiene lo que son 121 años de historia en el fútbol de Alemania la estrella actual es el señor Claudio Pizarro este jugador peruano artillero, killer que ha participado en varios clubes de nivel europeo Ahora tiene la oportunidad de salvar a lo que es el equipo verde blanco del Verde Bremen. Eh, también tenemos que el Verde Bremen fue un cofundador de la Bundesliga de la mano de Bayern de Múnich. Fue cuando fundaron la Bundesliga en el año de 1963. Aparte, el rival del Bayern de Múnich fue el Verde Bremen en los años de 1980 al 2010. También tenemos el que su Palmarés del Verde Bremen, que fue que cuatro veces campeón de Alemania. Tuvo un doblete en la Bundesliga. También tiene sus palmares, seis copas de Alemania y tres supercopas de Alemania. Además, estrellas que figuraron este verdiblancos de lo que sería verde Bremen, ya que estamos a un próximo partido que puede desaparecer de lo que es la Bundesliga. Estuvieron los siguientes: Rudy Waller, que ahora participa en lo que es el Bayern de Múnich. También tenemos a lo que es Miroslav Klaus, un jugador artillero delantero alemán que ya conocemos en varios mundiales que ha participado y por supuesto su último equipo fue lo que es Bayern Múnich, también tenemos al alemán Mesut Sil, ya conocemos que estuvo en el Real Madrid y por supuesto el último y actual estrella que sería Claudio Pizarro así que este gran equipo alemán lo que sería Verde Bremen podría perder lo que es su categoría versus el Heidebrem y por supuesto todo, eso, todo esto lo sabrá el próximo lunes 6 de julio cuando el partido de vuelta se jugará en el Estadio Buena Arena a las 12 horas, por supuesto, lo que sería mediodía aquí en el ámbito guatemalteco. Hasta aquí sería la actualidad de lo que es la Bundesliga aquí en Visión Deportiva.
0: Gracias mi amigo Osval. Bueno, entonces ahí tenemos todos los datos de la Bundesliga bien detalladitos. Gracias a, a mi amigo Osval. Bueno, vamos entonces, continuamos con el fútbol internacional. Osvaldo, como les había comentado ya a ti y a nuestros amigos oyentes la semana pasada, eh, en el caso del, de la Premier League pues sucedió algo eh, pues un tanto curioso, y es que el Liverpool, tras 30 años de no haber ganado ninguna, ninguna liga ni ningún torneo en lo que es la, la liga inglesa, resulta que 30 años después de esto, finalmente lo consigue. ...y eh, es que lo que sucede es de que matemáticamente... ya ...ni virtualmente era posible que el Manchester City... ...le alcance en estos momentos en el punteo que llevan en la tabla... ...porque es matemática y virtualmente... ...virtualmente cuando con, ganando ambos equipos... Su, ...todos sus partidos... ...todavía es posible que el segundo lugar alcance al primer lugar... ...pero matemáticamente se habla... Cuando ya en este caso el Liverpool que es el que va en primer lugar tendría que perder todos sus partidos y el Manchester City que es el que va en segundo puesto tendría que ganar todos sus partidos y entonces con esto sí todavía lo lograba alcanzar verdad eso era matemáticamente en la jornada 31 pero en la jornada 31 el Liverpool gana y el Manchester City empata. Y con eso entonces le deja abierta la puerta a Liverpool para que finalmente se corone como campeón. Entonces ya ni matemáticamente ni virtualmente es posible que el Manchester eh, City alcance a Liverpool. Y es por eso que entonces ya a, a pesar de que faltan todavía algunas jornadas por llevarse a cabo, eh, Liverpool ya está coronado ya es el campeón prácticamente de la Liga, de la Premier League. Sin embargo, a pesar de que ya se sabe que eh, pues es imposible que el Manchester City alcance al, al Liverpool, todas las jornadas tienen que llevar a cabo y entonces pues en este caso todavía tuvimos la jornada 31 que empezó el martes 23 de junio. Cuando el Leicester empataba a cero contra el Brinton, el Tottenham le ganaba 2 a 0 al West Ham el Manchester United de miércoles le ganó 3 a 0 al Sheffield United. El Newcastle le empató a 1 contra el Aston Villa. El Norwich City eh, perdió contra el Everton 1 a 0. Los Wolves le ganaron 1 a 0 al Bournemouth. El Liverpool le ganó 4 a 0 al Crystal Palace. Y el Burnley le ganó 1 a 0 al Watford. Cuando entonces fue que el 25 de junio el Chelsea... ...le ganó 2 a 1 al Manchester City... ...y fue ahí donde tanto el Chelsea como el Manchester City... ...y todos los demás equipos perdieron la liga ante el Liverpool... ...porque el Liverpool, como se los acabo de mencionar... ...goleó 4 a 0 al Crystal Palace... ...la jornada 32 fue la que se llevó a cabo la, eh, la semana recién pasada... ...de hecho, eh, pues esta empezó incluso con partidos el sábado 27 de junio... ...recordemos que ahorita prácticamente estamos jugando toda la semana... Entonces eh, el sábado 27 de junio jugó al Aston Villa contra los Wolves, eh, los Wolves se pusieron 1 por 0, el Southampton le ganó 3-1 al Watford y el lunes 29 de junio jugó al Crystal Palace y perdió 1-0 contra el Burnley. Luego el Manchester United el martes le ganó 3-0 al Brinton de visita, el Arsenal goleó 4-0 al Norwich City el miércoles, al igual que el Newcastle 4-1 al Bournemouth, el Everton ganó al Leicester 2-1. Cabe mencionar que el Leicester es el que tiene la, la posición número 3 en la tabla. West Ham perdió 3 a 2 contra el Chelsea. El Sheffield United le ganó 3 a 1 al Tottenham. Y sucedió algo bien interesante, fíjate Se enfrentaron los dos de, la primera, de los primeros de la tabla. Estoy hablando del Liverpool y el Manchester City. Incluso en este duelo, si el Manchester City no hubiera perdido contra el Chelsea en la jornada 31... Todavía hubiera sido un buen inicio para que el Manchester City buscara de alguna manera eh, derrotar al Liverpool y evitar que, que ganara el torneo tan rápido. Pero bueno, ese, ese partido que jugó contra el Chelsea, el Manchester City fue eh, la derrota o el acabose final y que dejó a Liverpool con la puerta abierta. El Manchester City le ganó 4 a 0 al Liverpool. Ahí se desquitaron. <ríe> fue una verdadera golea mi amigo Valestet que sucedió en el encuentro eh, cuando De Bruyne, Sterling y Foren anotaban para el Manchester City y también al minuto 66 ayudó oxlade chamberlain que este es jugador de Liverpool, pero anotó un autogol al minuto 66 y fue con eso que el Manchester City le ganó 4-0 a 0 al Liverpool. Ahí se finalizaba la jornada 32 eh, a pesar de que como repito matemática y virtualmente ya no es posible el Manchester City todavía le ganó a Liverpool, Esa fue la parte interesante que sucedió en la jornada 32 para la jornada 33 que inicia el día de mañana tenemos los siguientes partidos, Norwich City contra el Brinton, Leicester contra el Crystal Palace, el Manchester United contra el Bournemouth, los Wolves contra el Arsenal y el Chelsea contra el Watford mientras que el domingo va a jugar el Burnley contra Sheffield United, el Newcastle contra el West Ham, y el Liverpool va a jugar contra el Aston Villa, el Southampton contra el Manchester City, y finalizamos la jornada 33 el día de lunes, cuando el Tottenham reciba al Everton. Esa es entonces la jornada 33 de la Premier League, amigos oyentes y amigos Oswald, y bueno, a pesar de que, la, como repito, las jornadas continúan, el Liverpool ya es el campeón de esa, de
1: esa Liga Osval. ¿Qué datos más interesantes sobre lo que sería la Premier League? Y muy curioso, muy curioso, luego de ser campeón lo que es el equipo de Jurgen Klopp, lo que es el Liverpool, se enfrenta al co-líder, que sería Manchester City, pero en este caso no había posibilidades de, de remediar lo que estaba hecho. Ya, la verdad que ya era totalmente campeón lo que es el Liverpool. A pesar de eso, tuvo todavía la oportunidad de anotar lo que son cuatro goles a la portería defendida por lo que sería Anderson. Pero bueno, hasta ahí quedó, ¿verdad? Ya era de campeón de la Premier League, Liverpool. Entramos de lleno a lo que sería siempre en el continente europeo. Ahora hablamos ni más ni menos que de lo que sería la Serie A, la, el fútbol italiano. Como ya sabemos, ya se jugaron lo que son los partidos de la jornada número 29. Estos partidos se jugaron iniciando lo que es este mes, del 1 de julio al día de hoy que sería 3 de julio. Los partidos serían los siguientes. El Bolonia empató 1 con Cagliari. El Inter le ganó 6-0 al Brescia. El Leche perdió 1-2 contra la Andoria. La Fiorentina perdió 3-1 contra el Sao El Santos empató a 2 contra el Milan. El Gerald Verona le ganó 3 goles a 2 al Parma. Para lo que son los partidos de, del día de ayer. Tenemos que el Atalanta le ganó 2-0 al Napoli y la Roma perdió 0-2 contra lo que sería el Udinese. Vamos a frenarnos un poquito de los partidos del martes 30 de junio, siempre en la jornada 22, cuando el Torino le ganó dos goles a uno al Lazio. En este encuentro tenemos que de parte de Torino ganó, anotó lo que es Velote en el minuto 5. De parte de la Lazio totalmente lo que es la remontada en el minuto 48 Ciro y Moveli. Y por otra parte siempre la Lazio, eh, toque es Mauro pa 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 Parolo, al minuto 72 para ponerle dos goles a uno a favor de la Lazio. Y por supuesto con esto colocarse a un punto, que en este caso el líder era Juventus, que a ver qué era lo que sucedía un poco más tarde. Llegaba lo que era el partido de la Juventus, que también iba a jugar de visita, solo que en esta ocasión contra Genoa. Inició ganando por lo que es por medio de Pablo Dybala, minuto 50, luego 57, 7 minutos más tarde, Cristiano Ronaldo. Y por supuesto, minuto 73, lo que es el brasileño Diego Costa para poner tres goles a 0. Pero por supuesto, para lo que es el gol de consuelo, llegó lo que es Pinamonti, minuto 76, para poner cosas tres goles a 1. Ya con esos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En la primera posición encontramos a lo que la Juventus con 72 puntos. En la segunda posición encontramos a lo que Lazio con 68 puntos. Por eso eran importantes los datos que le dan anteriormente con esos dos partidos, en lo que sería Genoa recibiendo a la Juventus y también Torino recibiendo a lo que sería la Lazio. Porque ahora, entre la Juventus y la Lazio, tienen una ventaja de 4 puntos. En la tercera posición encontramos lo que es al Inter de Milán con 64 puntos, en la cuarta encontramos al Atalanta con 60 puntos, en la quinta encontramos a la Roma, el, el equipo de la Loba con 48 puntos, en la sexta posición encontramos al Napoli con 45 y en la séptima posición encontramos al AC Milan con 43 puntos. Ya con esto tenemos lo que son los primeros 5 killers, lo del top 5 de los goleadores. Encuentra de la siguiente manera: Siru Móvil con este gol, y ahora tiene lo que son 29 goles. Cristiano Ronaldo también su moto la la a su historial ahora son 24 goles en la segunda posición. En la tercera posición encontramos a Romelu Lukaku, que tiene 19 goles. En la cuarta posición encontramos a Joao Pedro, este portugués, 17 y 17 goles. Y en la quinta posición tenemos a Josip Ilić con 15 goles. Ya con estos datos, vamos a darles a conocer lo que sería la próxima jornada, que empieza el día de mañana a las 9 y cuarto. Mientras usted está desayunando, amigo oyente, también va a tener la oportunidad de disfrutar lo que es el partido que les voy a decir en continuación. El primer partido de la jornada 30 sería entre el Juventus versus el Torino, esto a las 9 y cuarto de la mañana, hora guatemalteca. A las 11 y media encontramos lo que sería Sausolo contra el Leche, a las 1 y 45 también el día de mañana, lo que sería la Lacio contra el Milan. Vamos a hacer un paréntesis aquí, amigo Arnold. Este es un gran partido de lo que es la Serie A. Vamos con nuestra quiniela. ¿A qué equipo le vaticina lo que es la victoria y a cuál lo que es la derrota? Me parece bien. Entre la Lazio y el Milan. ¿A qué equipo Milan. estás apoyando? Milan, muy bien. Yo digo que porque va de segundo puesto la Lazio y tiene al goleador, Ciro Móvil. Y aparte que te llevo a la contraria, voy por la Lazio. <risa> Seguimos con los encuentros. Tenemos lo que es el Inter contra Bolonia. Estos serían los encuentros del domingo 5 de julio. Y este encuentro sería a las 9 y cuarto de la mañana, también el domingo 11 y media, el Brescia contra Gelas Verona, el Sampdoria contra el Espada 11 y media de la mañana, el Parma contra 11 y media, eh, el Parma contra Fiorentina 11 y media de la mañana, el Udinese contra Genoa 11 y media de la mañana, el Cagliari contra el Atalanta también a las 11 y media de la mañana, y a las 1 y 45 de la tarde el dominguito a la hora del almuerzo sería entre el Nápoles y la Roma, me parece que así que hacemos otra quiniela amigo Arnold.
0: Me parece muy bien, pero la anotás porque la semana pasada yo gané y no me pagaste. Aquí
1: también lo tengo apuntada, Si quiere, vamos a ver quién gana. No, la... no, no,
0: no, no, no hace falta. Solo apúntala esta vez.
1: A mí no se me escapan los datos, amigo. No hay problema. En 30 minutos, cuando termine nuestro programa, vas a estar tocando la puerta de tu casa. tengas lo que es tu comida a domicilio. Gracias, Osvaldo. Gracias. De nada, aprovecho. Entre Nápoles y la Roma. ¿Qué equipo, ¿A qué equipo estás apoyando? Um, empate. Empate. En este caso le doy mi apoyo a lo que es el equipo de Chucky Lozano al Napoli. Ahí estamos. De la Serie A. Estás apoyando a lo que sería el Milan. Y un posible empate en este encuentro. Excelente amigo Arne. Luego de haberles dado a conocer lo que sería la jornada 30 de lo que es la Serie A, tenemos unas noticias relevantes. Las una de las primeras noticias tenemos que la Juventus, así es, la Juventus podría fichar a lo que es Pedro Guardiola y a Lionel Messi. era junta entre los dos para, por supuesto, poner a Juventus un equipo imparable. Como ya deben saber lo que son las polémicas que se han dado en lo que es la Liga Española, bueno, estoy dando un poquito de, de tu parte, amigo Arnold. De parte del periodista Manu Carreño, que se puede hablar de una posible marcha de Leo Messi en el año 2021. Y por supuesto, quiere crear un equipo donde esté ya su, su mentor, que es Guardiola. Y en este caso, el Juventus quiere contratar a P. Guardiola, por supuesto, para traer lo que es la pulga Messi. ¿Qué te parece esta noticia, mi guardo? No,
0: ya me la robaste, hombre. No te preocupes, que más adelante vamos a dar los detalles de por qué Messi es que. Se, bueno, de las posibilidades de por qué Messi quiere ir de, del Barcelona, del equipo de toda su vida, ¿no? Y también vamos a pedirle a nuestros amigos oyentes en Facebook que por favor eh, nos contesten una encuesta por ahí y vamos a dar al final los datos. Entonces, eh, es una noticia, sin lugar a dudas, que pone de alguna manera en alerta a todos los seguidores de, del Barcelona, porque. De alguna manera, en algún punto, Lionel Messi dijo que se quería retirar. Yo, bueno, ya estoy andando más en el, en el, en el punto Oswald. Pero, bueno, eso lo vamos a, a tocar cuando nos toque la, el siguiente segmento. Pero, de alguna manera, Messi había afirmado que se quería retirar en el Barcelona, ¿no? Pero ahora, con esta posible decisión que está tomando, pues esa esa opción ya no ya no estaría factible, ¿no?
1: Así es amigo Arno, tienes toda la razón Así que amigo oyente, quédese en la expectativa porque sobre esta noticia Va a venir a hablar nuestro amigo Arno un poquito más adelante Seguimos con lo que es la Serie A Tenemos que ya tenemos la primera contratación oficial en los equipos de esta Serie A No hablo ni más ni menos que lo que sería Archaf Hakimi Este jugador del eh, lateral derecho que era jugador del Real Madrid De descendencia marroquí es oficializado completamente lo que es con el equipo del Inter de Milán. El jugador cuenta con lo que son 21 años. Él ha sido autor de 9 goles de 10 asistencias en 45 partidos del Borussia Dortmund. Muy, muy buena estadística, ¿verdad amigo? Sin lugar a dudas, mi amigo, son primicias de Visión Deportiva y de RSQ Radio. Así es, así que tenemos lo que es Archap Hakimi, nuevo lateral derecho para el interminable para la próxima temporada. Si sigue con estas contrataciones, recordemos, recordando que hasta Eriksen, está Lukaku, está Godin, me parece que para la próxima temporada, en lo que sería un posible torneo de la Champions League, si clasifica, sería uno de los grandes rivales a vencer. Otras noticias, tenemos que Zlatan Ibrahimovic, luego de haber regresado a de Italia, de, desde que estaba jugando en lo que es la Liga L MLS, con el Galaxy, ha estado con el Milan, pero ahora ha tomado una decisión que se irá de regreso a su país de Suecia. Este delantero 38 goles, 78 goles en lo que sería la MLS y la Serie A, ha puesto un fin a de ciclo con lo que es en la Serie Italiana y por supuesto con, también con lo mismo termina su contrato un 31 de agosto ya luego de esto que ha tenido una carrera deportiva de 21 años en lo que es en el activo de fútbol el sueco en esta temporada con el Milan ha marcado lo que son 4 goles en 11 juegos con el Milan así que una posible salida del gran Zlatan Ibrahimovic de la Serie A y hasta aquí están los datos actualizados de la serie Amigo Ardo.
0: Gracias, amigo Oswald. Es interesantísima entonces toda la información que nos adelantaste ya por ahí de, de Leonel La Así Y creo que vamos a ir directamente con eso. De hecho, vamos a lanzar ya la pregunta también en el Facebook para que entonces puedan eh, de alguna manera ya empezar a interactuar nuestros amigos oyentes por ahí. ahí estamos ya. Bueno, les comento entonces, eh, el día de ayer la radio española Cadena Ser afirmó que el astro argentino Leonel Apulga Messi considera abandonar el FC Barcelona en el 2021 tras toda una vida en aquel club catalán. La radio española eh, luego de esto entrevistó también al técnico Zinedine Zidane de Real Madrid y dijo, no sé qué es lo, qué es lo que va a pasar nosotros no esperamos eso, es hablando de la salida de Messi, ¿verdad? Está en esta liga y queremos a los mejores. Lo que vaya a pasar, no lo sé, respondió Zidane. Y es que, de alguna manera, cuando Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid, se marcó un, una historia en la liga española. Y ahora yo te iba a hacer esa pregunta, que, es, que resulta de todo esto, que es que, pues con la salida de Messi, y bueno la posibilidad de que se vaya a la liga italiana sea ahora la italiana la que consiga de alguna manera eh, pues ser la liga predilecta de todo el mundo porque actualmente la, la liga más seguida por todos es la española sin embargo con tanta restricción de derechos de transmisión y demás hemos podido tener más acceso en este caso a otras ligas como por ejemplo la italiana y si Messi se va o se traslada hacia esa liga Crees o consideras que eh, pues vaya a ser más vista la liga italiana que la española?
1: Es posible, recordando que tanto Messi como Ronaldo son las actuales estrellas élite a nivel mundial en estos momentos. Imagínate, aparte de tener las dos estrellas eh, a nivel mundial en la misma liga, también lo pueden tener en un mismo club entonces me parece que puede ser la liga que más, más puede ser vista a nivel mundial y le puede quitar un poco de protagonismo a la liga española, pero por supuesto recordando que en la liga española un clásico entre Real Madrid y Barcelona nunca va a perder lo que es la expectativa a nivel mundial. Pero ahora fíjate que la Juventus
0: tendría a Cristiano Ronaldo y a Messi y a Pep Guardiola en el banco.
1: Sí, pero como te digo jugadores pasan eh, en los dos clubes, tanto Barcelona como Real Madrid y sin ellos pueden ser el mismo tipo de atractivo, porque recordando que Barcelona y Real Madrid desde hace tiempo vienen con lo que son esas rivalidades antes de Messi estaba lo que era Ronaldinho antes de Ronaldo estaba Ronaldo Fenómeno estaba Figo, Beckham antes de, de Messi, y vuelvo a repetir también estaba Rivaldo, también estaba Ronaldo Fenómeno entonces, la liga española puede también tener su, su atractivo Solamente que tiene que buscar otras otros tipos de, de jugadores re, relevantes, ¿verdad? Entonces, ahí está mi punto de vista.
0: Gracias Osval, y es que lo platicábamos en algún momento también. Y pues decíamos que tanto para Cristiano como para Messi no hay todavía un reemplazo o algún joven que se vea como que vaya a ser el reemplazo de estos dos grandes sea como fuere entonces la situación es de que Messi quiere irse recordemos que Messi tiene todavía para toda la jornada o más bien para toda la la, la parte de la liga del 2021 es decir finalizaría la actual y jugaría una temporada más con el Barcelona y luego de eso estaría finalizando el bueno lo que es la eh, su contratación ...con el equipo catalán... Eh, ...ya habían estado tratando de, de negociar... ...y íbamos con buen pie... ...a pesar de que bueno Messi había tenido algunos roces... ...con los directivos... ...pero bueno, eh, se había, iba encaminada muy bien... ...sin embargo actualmente... pues ...detuvo toda la negociación... ...y al parecer la quiere finalizar... ...según la cadena de Radio Española Oswald... ...lo que mencionaban como... ...de alguna manera... Eh, la, ...la razón por la que Messi quería finalizar... ...con su contrato era eh, porque eh, pues el rendimiento del equipo no había estado muy bien y es una de las opciones que tenemos en las encuestas, ahora fíjate que yo analizando y obviamente hay una gran expectativa alrededor de toda esta noticia que generó un gran revuelo en, en España y por supuesto en todo el mundo y por qué no mencionarlo acá en la emisión Deportiva ¿no? y bueno dentro de todo lo que se ha mencionado una de las posibilidades es la edad que tiene Messi y es que ya tiene 33 años y pues también puede estar pensando en que quiere unos nuevos aires ¿verdad? a pesar de que esa no era hace unos años su visión pues la visión conforme va avanzando uno o la edad, la va cambiando ¿no, mi amigo también tenemos la segunda opción que es la que se mencionaba la cadena de radiodifusión española que es por el bajo rendimiento del equipo, recordemos que este, esa temporada eh, iba al, al inicio de la tabla cuando se detuvo la, la liga al reinicio, viene y empieza con mal pie le empezó a costar ganar, etcétera. Y en algún momento empata. Y esto es, sucede en la jornada que vamos a platicar más, a, más adelantito. Que es la jornada recién pasada. Y con ese empate le deja más abierta la puerta al Real Madrid para que no solo lo pase. Sino que se aleje un poquito en puntos en la tabla. Y más adelante vamos a analizar esa tabla para ver cómo quedó. Porque el Real Madrid está actualmente entonces ya en primer puesto. Entonces el equipo... ...ya no le está dando un buen rendimiento a Messi... ...pues obviamente él ya no puede brillar como quiere... ...y por último... ...yo también analizaba la tercera opción... Osval, ...que es por la partida de Cristiano... ...ahora sin Cristiano... ...él ya realmente no tiene con quién competir... Él, ...a pesar de que es uno de los mejores futbolistas... ...actualmente del mundo... Eh, ...si ya no tiene una competición real... ...en este caso con Cristiano Ronaldo... ...que era eh, su acérrimo rival pues ya tampoco puede brillar de igual manera, y vienen todas las críticas que siempre le han estado rondando a Leonel Apulga-Messi Osval, entonces creo que esas son las tres principales opciones o razones posibles por las que Leonel Apulga-Messi quiere abandonar el equipo del Barcelona. ¿Cuál crees tú que sea la, la verdadera razón Osval, si es que termina dejando al club?
1: Por supuesto, la, una de las razones para Lionel Messi, para abandonar lo que sería Fútbol Club Barcelona, podría ser también lo que es el, los problemas internos que se tienen hasta el momento. Recordando que tanto se ha tenido como el presidente del club como lo que es con este jugador, Erika Vidal, así es. Se han tenido problemas eh, con los jugadores, con todo el plantel de, del Club Barcelona y por supuesto también con lo que es el mismo Messi. Ya luego de esto se le añaden lo que son las últimas Champions, que lastimosamente para ellos no, no han lanzado lo que es a una posible final. También lo que tra tras ello también arrastra lo que es esta ya prácticamente esta esta liga que la están dando ya por perdida, ¿verdad? Pero todo eso se viene por la por, por no estar con, unidos, ¿verdad? en el plantel. Y aparte de eso, tantos años que llevan en el mismo club, ya quiere cambiar lo que son los aires. Un ejemplo de ello fue Cristiano Ronaldo, que luego de cuantos años que estuvo en el Real Madrid, eh, pasó a otro club. Eh, pues una de las razones para que Leonel la pulga Messi pueda cambiar de equipo para la próxima temporada.
0: Verdad que hay una gran posibilidad que es porque Cristiano se fue, ¿verdad? Y es que como te decía, ya no puede brillar el luz de la misma manera, ya no tiene con quién luchar por la máximo goleador y todo lo demás, o sea como sea esa es la información que se tiene de Messi, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que se decide finalmente todavía le queda una temporada más con el Barcelona y pues falta ver entonces qué es lo que decide, antes de continuar contándoles eh, pues sobre la, los detalles ya de la Liga Española quisiéramos enviar un gran saludo a nuestro amigo Ramiro también a Yesenia y a Digi que están en nuestra sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, fíjate Osval, que entonces, y amigos oyentes, por supuesto, que se jugó la jornada 32 también. Esto es para la, la, la Liga Española. Perdón, la jornada 33. Me estaba yendo por ahí un número. Jornada 33. Esta jornada empezó el martes 30 de junio, el, cuando el Mallorca le ganó 5 a 1 por goleada al Celta. También el Sevilla le ganó 3 a 0 a Leganés y aquí era donde venía lo que les explicaba, donde el Barcelona deja ir prácticamente el título de liga al empatar 2 a 2 a, con el Atlético de Madrid. Este empate lo aleja 4 puntos del de Real Madrid, actualmente el Real Madrid tiene 74 puntos en la tabla, mientras que el Barcelona tiene 70 y el Atlético tiene 62 puntos. Eh, matemáticamente y virtualmente todavía el Barcelona, el Atlético y el Sevilla están cerca del Real Madrid y todavía podrían alcanzarlo, pero eh, sí se ve complicado que el Real Madrid vaya a dejar ir esta gran oportunidad que tiene, incluso tiene la opción todavía de poder resbalar una vez, es decir perder uno de los partidos que le quedan pero eh, se ve complicado si aún si sí llegara a perder ese partido todavía estaría en el primer puesto el miércoles continuó la jornada 33 cuando el Granada le ganó 2 a 0 al Alavés, el Atlético le ganó 2 a 0 al Valencia, el Villarreal le ganó 2 a 0 al Real Betis y el Real Valladolid y el Levante empataron a 0. Estos tres partidos que se ganaron 2 a 0, los tres, todos los ganaron los visitantes, Granada, Atlético y Villarreal estaban de visita y los tres ganaron ese encuentro. El jueves, el Eibar le ganaba 2 a 0, perdón, perdía 2 a 0 contra los Asuna, la Real Sociedad le ganaba 2 a 1 al Español y el Real Madrid fíjate Osval, que estuvo también a punto de, de alejarse del tabla al minuto 79, es decir, a 11 minutos de que finalizara el encuentro, Sergio Ramos de penal, encontraba el, el gol que le iba a hacer ganar contra el Getafe, y por supuesto hacerse de los cuatro puntos importantísimos eh, para poder mantener ese primer puesto, en este partido hubieron cinco amonestados Osval del Real Madrid y, solamente, y también cinco del Getafe ese, es bueno, son básicamente las incidencias de ese gran encuentro. La jornada 34 ya comenzó el día de hoy. El Atlético le ganó al Mallorca 3 a 0. El día de mañana se completa la jornada y el día domingo. El día de mañana a las 9 de la mañana, el Celtar eh, visita a la Real Betis. El Real Valladolid eh, visita al Alavés a las 11:30. Y el Granada al Valencia a las 2 de la tarde. El domingo, el Atlético visita al Real Madrid. El español contra el Leganés a las 9 de la mañana, los hace contra el Getafe a las 12.30, el Villarreal eh, recibe al Barcelona a las 2 de la tarde y el lunes eh, finaliza la jornada 34 cuando el Levante reciba a la Real Sociedad y el Sevilla a Leibar esa es la jornada 34 de la clasificación ya más o menos se las había comentado primer puesto para el Real Madrid 74 puntos Barcelona segunda posición con 70 Atlético con 62 puntos en la tercera posición Sevilla en la cuarta con 57 Villarreal en la quinta con 54 y el Getafe con 52 son los primeros seis puestos que están en la clasificación eh, y que todavía tienen de alguna manera una oportunidad para luchar y, y alcanzar al Real Madrid estos son los datos de la Liga Española, entonces, mi amigo Osvaldo, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa?
1: Muy excelente actualización de datos, que es la Liga, la Liga Española, y ahora, por supuesto, nos vamos a una pausa. Amigo oyente, Quédese en sintonía, que ya regresamos. Esto es Visión
0: Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido, unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red, 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 red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Los días lunes y viernes de 7 a 8 pm A través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva Y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango Te esperamos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! ¡Gracias por continuar en nuestra sintonía! Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora
1: hablaremos de fútbol nacional. Por supuesto, aquí estamos una vez más en lo que es Visión Deportiva, gracias amigo oyente por estar lo que es en sintonía y ahora entramos de lleno a lo que sería la Liga Nacional, nuestro fútbol, que sí, posiblemente pueda reiniciarse el próximo mes o el próximo agosto, a ver qué es, lo, qué es lo que pasa. En lo que es el campamento antigüeño, tenemos una de las piezas fundamentales que se venía, ni más ni menos, que es lo que es el señor Albert Barrientos. Un jugador de lo que son 26 años que ha estado en las eh, filas de los panzas verdes y por supuesto ha querido llegar lejos con esos panzas verdes con los campeonatos anteriores que han obtenido en esta Liga Nacional. Eh, ha, ha obtenido lo que son 6 goles con Municipal, también ha estado también con Petapa y ahora va a estar con el equipo antigüeño. Con el equipo municipal estuvo participando en 31 partidos y anotando lo que son dos goles. Con el equipo de Petapa estuvo durante 29 partidos y anotando lo que son cuatro goles. Y contra el equipo, o ahora con el equipo antigüeño, quiere ahora reforzar todas las líneas atacantes, por supuesto, y anotar lo que son más dianas para este equipo del Panza Verde. Ahora entramos de lleno a lo que sería el equipo de comunicaciones que ahora, eh, lamentablemente, con todo esto que se ha dado de la enfermedad, ha fallecido lo que es un exjugador del equipo Albo, hablo del portero Tomás Mauricio Suazo Castro, que falleció en Izabal, y por supuesto que vistió la casaca de los cremas, un gran, un gran portero, un gran arquero, en los años 60 y setentas, y también es un militar para Juca de Puerto Barrios, comunicaciones, como yo lo voy a decir, Chiragumero Campo Seco y municipal lamentable noticia y otra noticia para también en el ámbito de los cremas encontramos que Mauricio Tapia está confiando que definan lo que es el futuro del delantero Vladimir Díaz el eh, las declaraciones fueron las siguientes cuando dice que el plantel ya está cerrado solo falta definir lo de Vladimir Díaz sí o sí o no el jugador tiene contrato vigente con el Alianza del Salvador y entonces fue a presentarse con el club. Lo que decía Alianza con el jugador ya es otra historia, si el equipo lo presta o se lo queda, o lo negocia con otro equipo. Después de eso veríamos si está disponible o no. Sería eh, referente a lo que es este jugador eh, colombiano, eh, Vladimir Díaz, que en el último torneo estuvo contribuyéndole... Con goles al equipo blanco, bueno, los, los, eh, los partidos que se jugaron. Y con ellos estaría reforzando las líneas, junto con José Carlos Pinto, Manfred Russell y, por supuesto, ya que está habilitado José El Moyo Contreras. Sería la actualidad de esos tres equipos de la Liga Nacional en Visión Deportiva.
0: Gracias, Menu Osvald. También quisiéramos, antes de continuar, enviarle un gran saludo a nuestro amigo Wilfredo y también a nuestra amiga Gladys, compañeros de RCQ Radio, que también está con nosotros. Bueno, platiquemos un poquito de las generalidades de la Liga Nacional. Menu Osvald, fíjate que el ente futbolístico ya pidió la autorización para que los clubes puedan comenzar los entrenos. Eh, pues de cara a la siguiente temporada Fíjate que el comité ejecutivo entregó de manera oficial La solicitud al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Para que los equipos puedan realizar sus entrenos Y esto eh, le fijaron eh, a partir del próximo 6 de julio eh, La solicitud la entregaron el miércoles 1 de julio es decir, el primer día hábil del mes de julio Y bueno, están a la espera de, de la respuesta El ente futbolístico entregó todos los documentos que fueron remitidos para su consideración y e autorización, eh, donde se adjuntaron todos los protocolos de higiene que serán aplicados en la pretemporada, los entrenamientos de la temporada y por supuesto en los juegos oficiales que serán cabe resaltar a puerta cerrada si se autorizara eh, que el próximo lunes 6 de julio comiencen los entrenamientos futbolísticos, fíjate que eh, ya se podría entonces fijar una fecha para que eh, los equipos empiecen a, a inscribirse, ¿verdad? Eh, para el inicio del torneo de apertura 2020, que sería, como bien lo mencionabas hace un momento, entre julio y agosto, ¿verdad? Recordemos que si dado caso el 6 de julio se autoriza ya el entreno, esto indicaría que 15 días después de ese inicio de los entrenamientos eh, estaría iniciando el torneo Apertura 2020, mi amigo Osval, Eso es por parte de la Liga. Fíjate que eh, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por sus siglas en francés, se pronunció debido a que uno de los equipos de la Liga Nacional no cumplió con un pago a, uno, a un exjugador estamos hablando de eh, Deportivo Malacateco le quedó eh, a deber al argentino Lucas Gonzalo Basualdo y entonces eh, bueno, la decisión o el fallo del TAS fue que eh, el demandante tenía derecho a pedir 2.500 dólares de remuneración adeudada y un residual de nueve cuotas de 3.000 dólares cada una es decir, que el monto total que tendría que pagar Deportivo Malacateco al jugador es de 27 mil dólares. Es una cantidad bastante alta, <risa> mi amigos. Y bueno, eh, de acuerdo con los abogados, Malacateco será castigado con la prohibición de tres periodos consecutivos sin poder inscribir jugadores nacionales y extranjeros. A menos que llegue a cancelar los 27 mil dólares. Entonces esta sanción quedaría sin efecto es lo que se tiene fíjate Osval, eh, en relación a la Liga Nacional, vamos a ir metiendo ya un poquito a cada uno de los equipos eh, bueno, lo que ya habíamos platicado acá en Visión Deportiva se confirmó y es que William Zapata ya firmó su contrato para ser parte del Deportivo Guastatoya con 32 años, una estatura de 1,86 m y un peso de 176 libras, el delantero de nacionalidad colombiana es entonces ya oficialmente nuevo jugador de Guastatoya. Y eh, bueno, la última que habíamos sabido es que la junta directiva del Pecho Amarillo todavía está a la espera de que Marvin Ceballos les dé una respuesta acerca de si se une o no al club para el próximo torneo, luego que el atacante decidiera, decidiera no renovar su contrato con los leones negros de la extinta liga de ascenso MX. Vamos a ver qué sucede con eh, Marvin Ceballos entonces. Y por último, en el caso de Toya, mi amigo Osval, se dio a conocer, y lo que ya sabíamos, que eh, Kendall Ararte no seguirá vinculado para el torneo de apertura 2020 con Guastatoya. Es una de las bajas que se tiene para el Deportivo Guastatoya. Y por último, eh, el dato que les habíamos prometido. Es que ya tenemos qué número va a utilizar Marco Papa para Municipal. Que se considera una de las mejores contrataciones del club. Eh, vamos a ver qué tan buen rendimiento muestra Marco Pablo Papa en pues en este caso con el equipo de Municipal. A lo largo de su carrera futbolística Marco ha utilizado el número 16, pero en ocasiones también ha utilizado el dorsal número 10. incluso la última vez que jugó para los rojos usó ese mismo número. Ahora sabemos que el número 10, mi amigo Osvaldo ¿Te acuerdas a quién le pertenece el número 10 en Municipal?
1: Si no estoy mal esa. ...a este salvadoreño de Pido Arias...
0: ...no mi amigo Duales... ...a Alejandro El Gambeta Díaz... ...es el número 10 de Municipal... ...y eh, bueno, en esta ocasión... ...Papa dijo que no le gustaría... ...jamás... ...ser uno futbolista que le quita un número a otro... ...y entonces... Eh, ...dijo que no se lo va a quitar... ...ahora sobre el dorsal 16... ...dijo que ese número tiene mucho significado... ...porque fue mi primer número profesional... Cuando llegué a Municipal el único uniforme que había era el 16 y en esa época no tenés para escoger. El 16 me trae muy buena suerte, en la selección lo he utilizado, en el Chicago Fire, en Europa también en su momento y tengo una casa con el número 16. Entonces, como digo, ese número me ha identificado y me gusta. Así que esperemos que el 16 esté disponible y así será este torneo. Eh, bueno, recordamos que Marco Papa es la reciente contratación que ha hecho el club y se suma a los ya contratados José Morales, Anderson Pereira y Rafael García como los refuerzos para la temporada 2020-2021 entonces el número 16 será con el que se quede Marco Pablo Paca, Papa, mi amigo Osvaldo en el cuadro municipal
1: así que sería una pieza fundamental en dado caso levanta lo que es el el nivel deportivo Marco Papa. A ver si, si finalmente se sitúa con disciplina y con fútbol en este equipo que es el equipo Escarlate Municipal. A ver qué pasa con Marcos Papa, el tiempo nos, nos dirá. Así es, mi amigo Osval. Bueno, llegó la hora
0: entonces de hablar de Chelajú Mario Camposaco. Nos vamos a la presentación respectiva. ¡Llegó la hora de hablar del fútbol local! ¡Esto es Visión Chiva!
1: Y por supuesto, vamos a finalizar con este programa con el cinco veces campeón, Naolo ni más que es Chelajú Mario Camposeco. Una de las noticias buenas que tenemos para este programita es tenemos que oficialmente tenemos la contratación del atacante de Medio Centro, no hablo ni más ni menos que es salvadoreño, nacio, eh, salvadoreño, así es, Dustin Corea, que por supuesto la Junta Directiva Juve Mario Caposeco confirmó que hubo un acuerdo para hacerse los servicios de este jugador, que es un atacante estadounidense, pero por supuesto es nacionalizado de lo que es de salvador. Se convierte en el segundo extranjero el plantel de jugadores para el próximo torneo Apertura 2020. Dustin Corea, que cuenta con 28 años, llega procedente del Misco, el club que jugó la última temporada. Y por supuesto, eh, con ellos disputó lo que son 14 partidos y en los cuales marcó lo que fueron 6 goles. Un pequeño palmarés de lo que es Dustin Corea. Inició en el blocus F Club. En Dinamarca en el año 2012. También jugó contra Hokon Pings, Sodra y Efe en Suecia en el 2012. Jugó en el Skype IK en Dinamarca en el 2013. Luego pasó a el Salvador con el equipo del FAS en el 2015. En Canadá también jugó con el FC Edmonton en el 2015. Luego pasó a Estados Unidos con el Miami Fútbol Club 2 en el 2018. Y también jugó en el Nottingham Forest Football Club, en Inglaterra en 2018-2019, donde no anotó lo que fueron 16 goles en 46 partidos. Y por supuesto, en Misco, donde jugó lo que fueron 6 partidos. 6 partidos. Y por supuesto, no, eh, los 6 partidos, y por supuesto que también con los demás partidos que jugó, 14 partidos, y anotó lo que fueron 6 goles. Ahora va a tocar lo que es defender la camisola del equipo Chivo. Y junto a él se suman los refuerzos de Wilber Pérez, José Castañeda, Edwin Rivas, José Oscar Castellanos y el argentino Pablo Chicho Mignorance. Esto sería lo de Dustin Corea. A ver qué es lo que pasa con este delantero, mi igual. Bueno, ¿Qué te parece esa contratación? Para, por supuesto, aumentarle el ataque al equipo chivo? Pues creo que
0: sería un refuerzo interesante, Nosotros, eh, todos los equipos se están preparando muy bien, aunque Camposego pues no se ha quedado atrás, ha hecho bastantes contrataciones que tú ya nos has ido comentando a, a través de todos los programas de edición deportiva, pero creo que Dustin se acoplaría bastante, bastante bien y pues creo que vendría a hacer eh, ese cambio o por lo menos esa situación de, de, de mejoramiento eh, tanto en el medio campo como en la delantera. Para Xelejón Mario Camposeco, recordemos que en anteriores ocasiones, pues eso es lo que nos ha hecho falta, la definición, la anotación, como que ese, ese minuto extra de, de fútbol para Xelejón Mario Camposeco en la delantera, entonces creo que él le va a poder dar ese toque especial a, al equipo y esa movilidad ante todo el equipo de Xelejo Mario Camposeco. Así
1: es amigo Ardol. Así que antes de continuar, saludos a nuestra amiga Luzum, que está en sintonía aquí en Visión Deportiva. Gracias por estar aquí en este programita. Continuamos con otro, otra noticia de Xelajumario Camposeco, ya que lamentablemente no se da la contratación del portero canadiense de que sería David Monsalve. Se aleja de Xelajumario Camposeco. No vendría al equipo altense debido a que tiene contrato vigente con su actual equipo, el Forge Fútbol Club de Canadá. Que no lo deja salir en estos momentos sino hasta el mes de octubre. Por lo que la dirigencia altense estaría ya negociando con otras opciones para defender el arco superchivo. Ahora sí que hasta el momento solo tenemos a los porteros que sería el guatemalteco Neri Lobos. Y al juvenil Daniel Alvarado defendiendo los colores chivos en este gran arco. También tenemos otro dato. Que el delantero, el toro castellanos, podría cederle el dorsal número 9 al delantero, leyenda, histórico, Israel Mato de Sousa Silva. Podría ser el número 9, si es que el brasileño supera lo que es la prueba y se incorpora al rebaño sagrado. Nos dice que el toro, por cuestión de gustos, ha utilizado el dorsal número 27 y la presente temporada no tendría ningún solo inconveniente para utilizarlo nuevamente también tenemos lo que es en el campo Camposeco un dato del recuerdo un dato que puede entrar en lo que son los récords Guinness ya que es el primer equipo guatemalteco que enfrentó al club hondureño en el año de 1963 en un torneo de CONCACAF este encuentro fue entre Xelajumaro Camposeco y Vida, por supuesto de Honduras en el cual la ida finalizó un 2-2 y la vuelta eh, fue una paliza totalmente de Xelajumaro Camposeco a los catrachos de 6-0. Y por supuesto jugado en lo que es en el estadio escolar Mario Camposeco. Y nos vamos con la última noticia. De cuál sería el posible 11 de Xelajumaro Camposeco. Ya con lo que es esta confirmación de Dustin Corea. Encontramos en la portería a lo que sería a Nelly Lobos y Daniel Alvarado En la parte defensiva Tomás Castillo, Javier López, Rafael González. En lateral derecho tenemos a lo que es Javier González Jr. y a José Castañeda. En la banda izquierda, siempre en la parte defensiva, a Edwin Fuentes y a Edwin Rivas. En la parte central de medio campo encontramos a Chino Arias, a Freddy Ruano también a Pablo Minorance y a Joshua Ubico lateral derecho en la parte ofensiva encontramos a Cristian Alvisuris e Iker Rodas en la parte izquierda lateral izquierdo encontramos a lo que es Alexis Mata y a Juan Yash para que en la media punta acompañe a Edwin Sateliz con Dustin Corea y en la parte delantera tenemos a los Killers Mario Castellano, Wilber Pérez la posible incorporación de David de lo que es Israel Silva y también el juvenil William Cardosa Ahora sí que hasta aquí sería la actualización del campamento Chivo, aquí en Visión Deportiva. Muchísimas
0: gracias, mi amigo Osvaldo. Esa es entonces toda la información que traemos para
1: esta edición deportiva, mi amigo Osvaldo. Tenemos que retirar ya. Así es, amigo Arno. Lamentablemente se nos fueron unos 60 minutos y un poquito más aquí en Visión Deportiva. Pero por supuesto los invitamos a usted, amigo oyente, para que esté atento en nuestra próxima transmisión aquí en Facebook Live. Con visión deportiva. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias Osvaldo, gracias amigos oyentes. Por favor,
0: quédese en, en sintonía de RCQ Radio. Se queda eh, nuestra amiga Digi Díaz con la música nacional. Y siga usted también pendiente de nuestras redes sociales en visión deportiva para nuestras próximas transmisiones y todas las noticias del fútbol nacional e internacional. Gracias, hasta la próxima.